0: Всем привет! Раз, два, пошло.
1: Раз, два, пять, да. шесть, Супер. пять, шесть, пять, шесть, пять, шесть, пять, шесть.
0: Вот так мы начали, да? Ну давай оставим уже, ладно.
1: Ну давай. Всем привет, продолжаем да. читать. Продолжаем Вы знаете, читать. что это? Там
0: идет Вот, мы тут воткнули. А вот у меня когда такая синенькая идет, это идет звук. Да. да. Красота. Да, красота. Да. Вот. Если что, у Димы просто обалденные микрофончики. Это да. Вот. Если нас нормально слышно, это благодаря вот умению Димы выбирать правильные гаджеты.
1: Спасибо. Молодец. Спасибо. Вообще. Че, Крис Рока, ты посмотрел последнего Нет. Нет еще? Нет еще. О-о-о. Мы собирались с Пашей вместе посмотреть, поэтому. А Бубен. Я все... его? Конечно.
0: А Бубен. Как тебе Бубен? Бубен
1: потрясающий.
0: Бубен Меня еще интересно узнать, будет твое мнение вот про последнее.
1: Я же еще посмотрел Криса Рока, который записан в трех местах один и тот же материал. А, да. Там это... ЮАР, еще где-то. Да. Это, да, да, да. Очень круто. это что за уровень таланта и профессионализма? Который спел, спер потом Сабуров, да? Он также же делал? У него есть какая-то
0: штука да, из разных мест. Или не у Сабурова? Не знаю. Вот и... мы два лошары, да,
1: что-то трендим, а толком не помню, да, у кого да, было. Да, да. Нет, у Рока точно есть. И вот это потрясающе, где он Показывают три раза, говорит слово-слово, сетап в трех разных городах с одной и той же эмоцией, с одной и той же, ин... что просто ты... Да, ну, да. это что это за уровень профессионализма? И я сказал mm. это. Я сказал это, Йоханнесбург Это высочайший. И я сказал это, я сказал это, Нью-Йорк. И
0: почему мой любимый, если вот я сравниваю всех? Именно вот комедию, да? Там, как человек, непонятно, как можно комиков сравнивать как людей. Это mm-hmm. Некорректно. А вот как комедию вот он делает, мне безумно нравится. Какие он выбирает темы, как он добивает панчика, он... очень точно, очень вот
1: прям просто А-а-а, удовольствие. Слушай, ну вот опять же из Бубна его мысль о том, что только собак и ди- детей и женщин любят безусловно, а, безусловно, да, 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 а мужчину любят тогда, когда он что-то дает. Да. Но это же как это можно? Придумать, так еще и так сформулировать, что это так смешно. Ну, Может ему это придумал какой-нибудь Адам Сэндлер, а он говорит я...
0: Это сейчас была такая очень нелепая, неосторожная попытка сказать шутку, но я почему Адама Сэндлера приплел сюда, в интро к концерту, ему его последнему концерту Криса Рок, который просто вылетело его название сейчас. Появляется Адам Сэндлер, который смотрит на саплистов на доске uh-huh. этого концерта. Поэтому я сделал вывод, что как минимум Адам Сэндлер, ну хоть шуточку да вкинул туда. Сто процентов.
1: Как комедибарри.
0: Да. И Адам Сэндлер. Вот два фильма его последних. Я считаю, это два шедевра просто. Что один, что второй. Один про чувака, который бриллиантом какой-то камень драгоценный все хочет продать. Я не смотрел. Это просто шедевр. То есть Адам Сэндлер... Это единственный случай, который я помню вообще за всю, вот вся моя память напичкана какими-то фильмами, актерами, их судьбами. Это единственный первый случай, который вот у меня в голове есть, когда комедийный актер сыграл драматическую роль и получилось, и, и вообще классно. И вот легло, и потому что, как правило, вот у актеров проблема какая? Не проблема, а ну, специфика. Если первая роль актера драматическая, да, и он стал, условно говоря, медийным с драматической роли, угу. то дальше этот актер имеет выбор. Он может играть как драматические роли, так и комедийные роли. Например, вот этот немец, который достучаться до небес. Угу. Мы узнали его из фильма Достучаться до небес, а потом он играл в кучу комедий. Да? Тот же Мел Гибсон замечательно играл в комедиях, и все было прекрасно. А, а вот когда актер начинает с комедийной роли, невероятно. Вот условно коэффициент 10 прибавляй, сложнее сыграть потом какую-то драматическую.
1: А роль. по поводу Джима Керри, что ты скажешь?
0: Джим Керри, первая его роль, он играет стендап-комика в фильме ⁇ Резиновое лицо ⁇ Это русский перевод фильма, канадский фильм, где безумно молодой Джим Керри играет стендап-комика.
1: То есть ты хочешь сказать, что он начал как драматический актер? Он начал как комедийный актер. Но у него же есть классные а, драмы.
0: Да, у него есть вечное сенчество разума как да, минимум. Как минимум. А да, еще у него есть новый сериал. Кабельчика.
1: Новый сериал "Шучу" свежий, который вышло два сезона потрясающих, где он вообще э, для меня Джим Керри вот всегда был крутой. А после этого сериала я такой, ну Это Джим Керри. Это не
0: со смеху по-русски, который был?
1: Не, нет. Он там играет,
0: или он там... Он там играет. А, тогда, конечно, это другой сериал.
1: Он там играет, и он более того, он играет э, ведущего Muppet Шоу. То есть э, его персонаж это икона общения с детьми в Америке и всего мира. То есть у него свое Маппет Шоу типа Улицы Сезам. Да. И вот он взрастил э, с, типа там десять поколений американцев. Они его знают как Мистер Пиклс, Мистер Огурец. Но только это вот человек, который веселит детей и поет им песенки в форме Muppet Show. А у него там трагедия. У него сын, у него два близнеца сына, и в автокатастрофе один из близнецов умирает, и за счет этого у него рушится брак. И это все происходит на фоне, где он деткам рассказывает про дождики, про солнышки. И это играет Джим Керри. Там очень мало шуток, такой, очень мало шуток. Но там, где они есть. Невозможно улыбаться, ты смеешься в голос. Ну да, может я перебрал,
0: что единственное. Сейчас вот ты копнул и у того же uh, Луисике, вот этот Хорасентит, там там уже ну там там уже драматическое
1: uh-huh. там уже. такой прикол есть. Мне все говорили, что нужно посмотреть сериал с Сикеем, что это потрясающе. И я включил сериал с Сикеем, посмотрел. Один сезон на Кинопоиске есть. Я подумал, что остальных пяти сезонов нет на Кинопоиске, потому что, видимо, с правами какая-то проблема или что-то еще. То есть он так оборвался неожиданно. Лаки Луи
0: ты, что ли, посмотрел?
1: Оказалось, я посмотрел не тот сериал. Но в свою защиту они называются... Один называется Луи, а второй называется Лаки Луи. Ну, как я должен был
0: Кстати, ну, вот, блин, надо смотреть Лаки Луи, а потом смотреть Луи. О, тогда, получается, я все тогда, правильно Тогда делаю. понятно, почему Луи такой. Угу. Никакого лаки там нет. Ну.
1: Мне лаки Луи понравился смешной сериал, причем там там в сериале были биты, которые он рассказывал в своих спешлах. Лаки Луи.
0: Начинается же первая да, серия. Это beat, да, это бит. Вопрос, почему. Why, why, да, why, да, why, да,
1: why, да, да, да. И я когда why, это увидел, я такой, ну я тот сериал смотрю. Ну да, это же тот комик, это тот сериал. Да, Тут не может да, быть. Спасибо. Моя любимая
0: шутка там. Это в конце первой серии. Помнишь там вот этот какой-то там его приятель, не знаю, кто, забыл я, кто он ему там, сосед или приятель. Говорит, первый брак, ты совершаешь кучу ошибок. Второй брак, ты хочешь исправить ошибки первого брака, но делаешь еще больше ошибок. То ли дело третий брак. Это просто ржака. Ну что, я давай продолжу читать. Пожалуйста. Поехали. Мы сегодня без оригинала, сверяться не с чем. Мы просто доверимся Вике, нашей переводчице, и будем надеяться, что... Ну, все нормально она (свят) перенела. Так, я читаю чуть-чуть концовку предыдущего. (свят) Вот, тут два примера. Давай так, по статистике 95, ну, чтобы подхватить мысль и дальше продолжим. Мысль такая тут. По статистике 95% начинающих комиков начинают свою, э, начинают, считают свою работу скучной и уверены, что в стендапе этой теме не место. Однако, если взглянуть на ваши занятия сквозь призму юмора, обнаружится масса интересного. Помните, что изначально вы не ищете смешную тему. И давайте посмотрим правде в глаза, если вы на самом деле ненавидите свою работу, сам Бог велел рассказать об этом с юмором. Например, Моника Пайпер шутит. Я работала учителем английского языка в средней школе, но мне пришлось уйти. Это была настолько престижная и высокооплачиваемая работа, что я не выдержала. Ну." Мы не оцениваем же, да, американских. Мы не оцениваем перевод американских. Совершенно верно. В переводе к Вики, это не работает. Никаких претензий. Никаких. Это просто не работает в силу культурных человеческих да? штуков. Да, да. Нейт Бандителли шутит. Я работаю водителем такси и не перестаю удивляться пассажирам, которых тянет поболтать. Первое, что они спрашивают, садясь ко мне в машину, и давно вы этим занимаетесь. На самом деле интересует их совсем другое. Когда ваша жизнь пошла под уклон, стендап это не только поиск смешных тем, сколько ум это Что ж у меня это уже со зрением на самом деле это серьезное это зрение.
1: Прям так и сказал Бенедетти.
0: Да, сказал. Это зрение. Стендап это не столько поиск смешных тем, сколько умения смешно преподносить обычные темы. Тут мы вот согласны. Я бы очень хотел прочитать оригинал, но...
1: Так мы же на предыдущем это все сделали. А, это это ведь, все записано,
0: да? да? Тогда супер. В документе упражнение 8 мои уникальные темы перечислите, кем вы работали. Мы это делали
1: с тобой? Нет, мы не перечисляли. Мы вот как раз остановились, прочитав пример чуть Пять пунктов здесь. Да.
0: Каких 5 у тебя
1: есть? Работ. Работал. Да. Первое. Я раздавал листовки промоутерам.
0: Прикольная тема для шуток.
1: Да, да, да. Я раздавал листовки фотосеть Сивма. Мы стояли на улице с девочкой, с еще одной, в футболках Сивма, и я вот так вот листовочки раздавал. Мне 14 лет было. Вторая моя работа – это что? Это было, когда я пошел продавцом массажного оборудования в торговый центр. То есть я стоял в торговом центре и продавал массажные... массажное оборудование. оборудование. Да. Это я... охрененная тема для стендапа. Наверное. Еще одна. Так. Что еще?
0: Я тебе говорю, как, вот, как человек, который регулярно накидывает людям шутки. Массажное оборудование
1: и массажные кресла. <звы> Третья моя работа – это аниматор в детском центре. В театре. Детский центр. Детский ага, центр. В детском центре. Центре. То есть представь, торговый центр. В нем есть специальное место, куда ты можешь сдать ребенка, где с ним будут играть специально обученные люди, пока ты занимаешься шопингом. Ты был специально обученный Нет, сегодня. я был в этом центре, есть вот типа куча станций, например, автодром, лабиринт, ага, ага, ага. и вот там стоят люди, которые следят, чтобы дети не убились, грубо говоря. Это называется специалисты, и в рамках этого центра еще были возможности проводить дни рождения. То есть и дни рождения проводили аниматоры. То есть у ребенка день рождения, родители приводят пятерых детей, к ним приходит пират и час их развлекает. Вот я был этим пиратом. Плюс я играл в кукольных спектаклях. То есть там был кукольный театр, то есть вот аниматоры проводили дни рождения и играли в кукольных театрах. Один вопрос. Ты назвал уже
0: три темы. Точнее, три профессии своих. У меня вопрос. Из этих трех профессий, сколько у тебя сейчас есть битов в стендапе? Ноль. Ноль. Три профессии, ноль битов. Ладно, дальше. Еще две какие?
1: Дальше я был менеджером по продажам 1С и торгового оборудования для автоматизации ресторанов, магазинов. Ну и вот текущая моя работа. B2B в продвижении. Ну, так, у тебя B2B ровно. так и вышло? Получается так и вышло, да.
0: Прикольно. Ну как минимум первые три.
1: Да, а, очень хорошие темы.
0: Это очевидно. Я уверен, если покопаться, то и, и в третьей, ой, и в четвертой, и в пятой тоже все хорошо. Так, я быстро говорю свои... Только что я помню я по порядку не смогу вспомнить. Но я помню первая работа официально. Я получил за нее зарплату, правда, всего за пять рабочих дней. Потому что на пятый день меня уволили. Это был брестский завод газовых плит. Он называется газоаппарат. брестский Гефест, по-моему, плита. Ты слишком
1: сильно газанул?
0: Я стоял на конвейере и... Моя задача была приклеивать бумажки на картонные коробки, в которые потом кладут вот готовую плиту. Угу. И на этой вот на этой картонке, на этой бумажке, там потом что-то пишут, там какой-то ИТК, ППК, угу. вот саму бумажку надо было наклеить на большую картонную коробку и переложить из одной стопки в другую. Вот.
1: И так ты 8 так
0: часов. целый день, потом второй день, на третий день я уже опоздал. Мне сказали, если еще раз ты опоздаешь, тут конвейер, в общем-то, чувак. Угу. Вот. И, ну и, в общем-то, вот на пятый день меня уволили.
1: За еще одно опоздание?
0: За, да. Я, ну, я, и, вот я, и я понял, что работать где-то, вот монотонно что-то одно и то же делать, и, и мой, все, я, мой, я не умею. У меня не получается. Я отвлекаюсь, у меня что-то... Ну вот, в общем-то. Вот. И мы купили вина. Вина купили нам всю мою зарплату. Это, я заработал ровно семь бутылок вина за пять дней вот потом когда я чуть повзрослел я понял что зарплата рабочего так и строится это бутылка вина в день и чуть-чуть закусить вот ну это в общем-то я все рассказал не знаю что тут можно шутить потом я работал это была работа мне платили полставки я был внеклассный руководитель в школе я вел кружок квн а, а, а потом у меня был безумно резкий скачок Я ну, в армии, наверное, тоже был кинорадиомеханик, радиомеханик mm-hmm. Тоже прикольно вот. И потом у меня Сразу, сразу а, Официальная работа Я автор Программы Тушите
1: свет Это уже после вышки? Да, это уже 2002
0: год Но Тут считается, автор, автор что ты работал программ... КВНщиком Ты пропустил ну, все-таки... КВНщик это не Ну, Когда
1: ты в вышки играешь, вот, мне кажется, это все-таки работа я согласен, про это можно шутить, но это
0: как работа. Ну, может, именно в нашей стране это такая тема. Может быть, действительно, ты сейчас вот озвучиваешь, и я готов пересмотреть свое мнение. От, ну, мне кажется, что это, ну, типа, слишком притерно, что ли, для этой страны. Ну, квенчики, знаешь. Но с другой стороны, если про это начать рассказывать как про, ну, это кусок жизни очень большого количества людей. Mm-hmm. И сегодня мы видим, что в медиапространстве а, именно Квен дал больше всего людей нашему медиапространству вот в плане кадров. Вообще, Некая
1: кузница кадров, да. Конечно. То есть это действительно важное,
0: пропитано общество этим, да. И да, наверное, про... А, так, автор Тушите свет, дирекция спецпроектов Первого канала, какой-то сценарист Лего Продакшн. И сценарист, 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 потом стендап-комик. Актером я профессионально не работал, педагог актерского мастерства и-, и что, и сейчас я стендап преподаю. И в общем-то вот и все мои профессии. И все. Ну и халтуры еще. Халтуры это профессия. Можно про халтуры шутить, что вечно обязательно какая-то в Москве прилетит какая-нибудь неожиданнейшая халтурка. Например. Например, написать КВН, день рождения мальчика, 15 лет. Угу. И они хотят это день рождения ну, устроить выступление КВН. Но так, чтобы дети пришли, ну, за час там быстро как-то отрепетировали, выступили и дальше. А зритель кто родители? А после КВН выступает группа «Блестящие».
1: зритель кто родители?
0: А мальчику 15 лет, его фамилия Потанин, вот, зовут Иван. А папа у него миллиардер, вообще, долларовый олигарх.
1: Прикольно, когда тебе 15 ты и выступаешь... И ты просто,
0: ну я не знаю, сколько... А ты типа полгода в Москве, и вот такая пролетает халтура. То есть, ну, такой вот
1: город. Я хочу представить, вот мальчик, тебе 15 лет, ты играешь в детский КВН, ты еще ребенок. Но потом ты уходишь со сцены, садишься в зрительный зал, и смотришь, как на сцену выходит блестящий, и в тебе просыпается мужчина
0: ну да там девки хорошо танцевали я хотел бы вот здесь сказать про работу ну, есть у меня что сказать я регулярно ведя вот свои семинары вижу следующее: люди думают про что писать И я в какой-то момент пришел просто к вот этому золотому тройничку
1: я промолчу Ну
0: это правило есть золотое сечение да вот есть, а вот есть золотой тройничок когда у тебя там пять минут или что то такое или ты первый раз выступаешь со стандартом? Я говорю так: смотрите, когда вы знакомитесь с людьми, просто вот познакомились, решили познакомиться, здравствуйте, здравствуйте. Первый вопрос, который вот мы друг другу задаем при встрече, знакомстве, какой? Кем ты работаешь? И люди, как правило, именно это и говорят. То есть это первое, что мы хотим узнать про незнакомого человека. И я чуть глубже копаю, но не то, что кем ты кем-то работаешь. Как ты вписан в социум? чем ты полезен всем окружающим и что ты делаешь для людей. Как ты вписан в социум? Кто ты такой с точки зрения своего социального положения? И и чиновники такие,
1: что я полезного делаю для социума? Виталий, даже не знаю. Какой заход взять? Мы
0: даем поводы для шуток. Это наше
1: предназначение. Вы не знали?
0: Это первое. Следующее когда мы узнали уже, да, вот мы познакомились с человеком и знаем, кем он работает, дальше нам что интересно узнать. Дальше нам что-то уже про него интересно узнать, что он за человек. И, как правило, нам интересно, в каких он отношениях, с кем.
1: Личная жизнь. Да.
0: И это то, что я называю темой личные отношения, то есть отношения. Я называю mm-hmm. это темой отношения, потому что отношения с... С родителями, с детьми, с мужьями-женами, с женами, с девушками-парнями и так далее. Все mm-hmm. это отношения. Это вот такой пласт вот общения, который нам интересен после социального. Вот. И третье, я предлагаю, ответьте на вопрос, чем вы отличаетесь от всех остальных? Что у вас такого, что вот именно у вас? А раньше всегда так было? Раньше там может что-то другое, третье было? Быть, может быть в детстве. Ну, обычно было детство. Детство было. Ну детство это и было такое. А я понял, что ну, детство хорошо всегда. Но вот ответить на этот вопрос, чем я отличаюсь от всех остальных, это офигенский для стандарта. Угу. Соответственно, если у вас вот эти три штуки есть, у вас уже есть чем выступить где угодно.
1: Вообще. Типа любому угодно. человеку будет интересно послушать ну, этот набор тем. Вопрос, сколько минут ты продержишься, да. Угу. Ну, просто интересно, ты кто? о том что
0: у тебя с кем-то, ага, чем ты отличаешься, прикольно. Чем дальше их цеплять? Тут уж не знаю. У меня все время этот выбор, да, там, когда надо выступать, там, ну не знаю, даже полчаса вот где-то выступать, mm-hmm. я уже начинаю перебирать темы, а про что? Про наркотики рассказывать здесь, не рассказывать. Так, про родителей, про ребенка, про что там, про женщину, про жену, про... И вот я бесконечно перебираю, потому что вот я не, ну, не понимаю, да. что здесь будет уместно сейчас. Угу. Разные же бывают площадки, соответственно. Ну я, я тебе могу пример привести, скажу, что не что Работа обязательно. Почему я сейчас застряю на этом внимание? Потому что перед тем, как включились микрофоны, мы, мы, с обсуждали, Дима, что мы, Дима, мы про обсуждали, что меня не одной просто нету, блин, про работу. А ему сейчас предстоит фестиваль. А на фестивале там люди смотрят. Как раз они, те, кто устраивают эти фестивали и ищут комиков, они ищут ответ именно на этот вопрос. Кто ты? Как ты вписан в социальный социум, вообще наш в социальный социум? Все. Социальный социум. Социальный социум, да. Вот как социальный социум рулит при выборе комиков. Поэтому. Пишите про это шутки, пишите.
1: Я хотел так. тебе рассказать про подбор тем неудачный. Вот ты говоришь, что вот эти три направления будут всегда удачны в любой зал попадать. А я как-то раз вообще не попал в зал. Я не помню, я рассказывал это уже или нет на микрофонах. Значит, сольный концерт Стаса Зубкова и Влада Супунова. Это парни одни из лучших ведущих Москвы. Ивент ведущих то есть это свадьбы и э, корпоративные мероприятия ребята зарабатывают очень хорошие деньги и люди которые на них приходят это люди которые зарабатывают и тратят очень хорошие деньги ну то есть э, там все были вот в в боленсяге сверху вниз и они попросили меня разогреть потому что я ну, как ребятам показалось неплохой разогревающий комик и вот я выхожу на сцену объясняю правила и люди меня слушают все в порядке там я говорю ну что ж несколько шуток от меня чтобы разогреть вас и я начинаю первый бит про бедное детство в 90-х первая шутка про бедность просто в тишину вообще я вижу как глаза потухают и на мне появляется ярлык это недостойно нашего внимания ждем пока он закончен и дальше как я только не умирал, что я только не делал, я перезагружал выступление, я говорил, давайте сделаем вид, что я не рассказывала про бедность, что я тоже богаче. поаплодируйте мне за... Ничего не помогло, ничего, просто тишина, гробовая. И вот в конце я понимаю, что у меня уже время кончилось, надо приглашать парней, а они сидят в Бразерс сзади, то да, есть они да, все да, это да. видят, все это время Всю мою борьбу и смерть они наблюдают и Я поднимаю глаза и говорю Ребят, я их разогрел Взрыв смех Я приглашаю первого комика начинается концерт Главное это
0: финал Смеется тот, кто смеется последним Это тоже важно Я тоже нарвался раз на таких богатеев Вообще на ровном месте Два часа дня мне звонок Человека, которого я не знаю ничего. Он говорит, слушай, вот так и так, кто-то там тебя посоветовал, можешь сегодня вечером выступить. И называем гонорар, но который я не могу отказаться. Uh-huh. Я такой говорю, а, хорошо. <laughs> и выяснилось, что в общем-то это какой-то тоже такой какие-то бога- богачи. И все идет нормально. Я там начинаю сразу с таких с козырей что вот я там выступал сразу перед восьми президентами, там еще что-то, та-да-да. Ну, в общем, все нормально, они меня, я свой, все и дела. И вот у меня есть шутка, когда, ну, если хочешь угодить девушке, да, представь, что у тебя один сперматозоид в месяц, uh-huh. вот этот бит, и там самый панч, на который я рассчитываю, я говорю, да, ну, представь, хочешь угодить ей в сексе, представь, что у тебя всего лишь один сперматозоид в месяц, ну, важно, какие простыни, uh-huh. Ноль, ноль, вообще. Это мимо их образа жизни. Ну да. То есть я потом уже понял, что у них нет такой проблемы, типа просто
1: да. что. Там, скорее всего, что-то элитное лежит само смысле,
0: по себе. Нет, про это вообще о чем? Это то же самое. Поэтому важно. Важно. Что? скажи что важно важно мысль ушла?
1: важно во первых выбирать темы правильно а во вторых смотреть в зал прежде чем ты поднимаешься на сцену вот.
0: а, и про работу очень важно писать да, себе шутки. Да. то я работу.
1: к чему хочу прийти проверенная шутка нужно помнить что она проверена на каком-то зале и может случиться такая ситуация что ты будешь выступать перед таким социальным слоем перед которым ты ни разу эту шутку не проверял. И она перестает быть проверенной. Но ты думаешь, я сто раз с ней выступил на открытом. И сто раз люди смеялись. Это проверенная шутка. И вот, прикинь.
0: Это, кстати, в очередной раз доказывает, что не бывает каких-то вот формул, не бывает каких-то у тебя штуковин, которые работают. Потому что вот это уникальное сочетание людей, которые сегодня окажутся в зале. Оно определяет. Вот оно определяет. Просто, видимо, есть вот такие большие социальные выборки, что вот там придешь в клуб в Москве, и скорее всего придут вот там сколько-то студентов, сколько-то предпринимателей, сколько-то там таких бездельников и так далее. Вот И в целом как-то складывается плюс-минус общая картина. Но я думаю, что чем дальше мы будем жить, тем сильнее будет расслаиваться общество.
1: Поляризация мнений. Потому сейчас вот
0: прям четко это наблюдается. Если раньше
1: телевизора было достаточно, да, телевизор объединял, потому что все смотрели одинаковый телевизор,
0: абсолютно, и мозги во всей стране были одинаковые. Ты а прям сейчас идешь, шутку на рекламу какую-то делаешь, пародию на рекламу, и во всей стране разрыв. А сейчас ноль.
1: Потому что, потому каждый, что каждый смотрит, смотрит свой рекламу. контент, да,
0: да. И свою рекламу, да. Вот да, Мне одну показывают, те другую. Да. Понимаешь? Да.
1: да. Я... Во вторник был на лекции по искусственному интеллекту, э, и там была история, что угрозы искусственного интеллекта. И там этот э, лектор говорит о том, что все переживают, что будет SkyNet, и искусственный интеллект придет нас убивать. Но правда в том, что самый опасный э, игрок на на рынке опасностей, прости за тавтологию, это человек. Это никакой не искусственный интеллект. И проблема в том, что сейчас искусственный интеллект умеет строить модели общества то есть он может брать и прогнозировать как определенный социальный срез будет реагировать на те или иные области то есть например вот левые радикальные на вот это отреагируют вот так и то есть там была история что делали исследования, задавали вопросы социальным группам, и те же вопросы задавали нейросети, которая мимикрировала под эти социальные группы. И там совпадение было какое-то, ну, типа 90+. плюс. То есть идея в чем? Ты берешь, изучаешь э, социальный срез не задавая ему даже вопросов, то есть тебе не надо тратить на маркетинг вот это исследование, то есть в чем, в чем политологическая деятельность была, ты тебе нужно изучить электорат и потом кормить его какой-то э, информацией, да. а сейчас тебе даже ты шаг один пропускаешь, ты а. не изучаешь электорат, ты берешь и нейросетки закидываешь варианты э, вопросов и каких-то медиадиеты и смотришь, как она реагирует. Если тебя устраивает, ты берешь и это делаешь в реальной жизни. И вот это мне все рассказали. я съел. Получается, это и рекламные кампании, да. и да. продажи да. чего да. угодно и так далее. Так называемая медиа диета. И в чем прикол? Чем а, ты больше потребляешь контента из своей медиа диеты, тем лучше алгоритмы социальных сетей учатся кормить тебе то, что тебе нравится, и тем меньше ты видишь. Любых каких-то Чего-то мнений другой, да. отличных от твоих. И ты думаешь, что вот весь мир такой, и я прав. Офигенно. Mm-hmm.
0: Вообще. Я вообще, вот знаешь, порой очень люблю вот эти все теории заговора. Меня они прям, знаешь, вот вдохновляют с точки зрения какого-то там сценарного мышления такого, прикольно. Но если чисто логически просто подумать с точки зрения военной. Я сейчас uh-huh. не обсуждаю, что происходит в мире, но любое научное, технологическое, прорывное какое-либо изобретение в первую очередь рассматривается с точки зрения опасности и безопасности. Uh-huh. Вот любое. Стало быть, есть некие структуры, которые там мониторят все та-та-та-та-та, и до потребителя это доходит, когда уже ну, там где-то принимается решение, что ну, это можно давать потребителю соответственно компьютеры там
1: тефлоновые сковородки яркий пример
0: тем более раз уж тефлоновые сковородки от нас скрывали
1: какое-то время совершенно верно этот материал он изначально был сделан для военных а потом они такие о к нему еда не пригорает
0: понимаешь чего уж говорить про информационные какие-то штуковины конечно они все были и если в двадцать втором году людям отдали искусственный интеллект, ну пользуйтесь, то значит, им уже давным-давно пользуются, его давным-давно. Используют. И то, как мы видим, как управляется, ну как, нет, как управляют непосредственно теми, вот, ну, начиная, вот мы это все заметили с 2020 года, вот когда эта пандемия ⁇ долбанула, как это четко по нотам все идет и происходит то, что нужно, чтобы происходило и все действительно как-то реагирует, а потом ты видишь, что на этой реакции строится следующее действие. Поэтому запросто.
1: Я киваю, если что. Да. Супер, мы продолжаем стороны.
0: наш вечный подкаст, потому что, судя по всему, мы будем очень долго читать эту книжку. Ну так или иначе, ребят, если вы с нами, то мы с вами. Значит, что мы сейчас читаем, чтобы вы сориентировались? Вдруг вы только с этого выпуска начали смотреть, смотреть. Прикинь, я говорю, смотреть. А кстати, интересно, пишите в комментариях, вы когда слушаете, вы представляете тех, кто говорит в своей башке, то есть вы нас смотрите uh-huh. в голове воображения или нет? Тоже интересно. Если что, мы сидим. А если смотрите, то и вы нас не видели в жизни, то пишите, какие мы в вашей голове. Да, как мы выглядим? Как мы выглядим в вашем воображении? Интересно. Но Здесь Джуди Картер, о чем она пишет? По сути, вот первый пункт, да, мои уникальные темы перечислите, кем работали. Первое, это кем работали, второе, это то, о чем она предлагает шутить, собственно, если ты думаешь, как мне сделать свой первый монолог, чтобы он был классным, первое выступление, делай, первое, про работу, второе, что происходит в вашей жизни прямо сейчас. Я продолжаю, это я сейчас процитировал, вот читаю книгу, здесь написано два. Что происходит в вашей жизни прямо сейчас? Uh-huh. Дальше красным Шрифтон. Самое важное в искусстве стендапа опираться прежде всего на себя. Если начнете с подражания успешному материалу, то, быстр... то быстрее научитесь смешить, но лишитесь своей уникальности. Это сказала Рита Раднер. На протяжении жизни мы проходим разные этапы и шутки, основанные на наших переживаниях, конкретный момент сближаются зрителями. Сближаются зрителями, да. Рассмотрим несколько жизненных этапов. Подростковый возраст. Средняя школа. Жизнь с родителями. Поступление в колледж. Вам уже 20. Ваши соседи по комнате. Собеседование при приеме на работу. Ненавистная работа. Дима. Покупка первого дома. Дети, младенцы, малыши, близнецы, подростки. Средний возраст. Уход за престоле престарелыми родителями, пенсия, гнездо опустила, вы думаете о переезде в дом
1: престарелых. Я когда это все прочитал, я такую депрешку словил. Что по сути вот, вот она, жизнь.
0: Слушай, ну да. Но тут же, как сказать, она ну вот смотри, а что, что? Ты когда читаешь средний возраст, у тебя ну у всех это разное просто даже пенсия, это будет безумно
1: разные вещи. вообще Согласен. Но просто это какой-то такой спойлер структуры жизни, который я словил и что-то грустнул.
0: Забыл, как у Шекспира называется это. А, вся, вся жизнь театра, люди в нем, актеры. Угу. Все почему-то эту строчку, вот помню, а дальше? Это а стихотворение дальше? про... Стихотворение, господи. Пьеса. Про жизнь человеческую. Конечно, что... И играет разные роли человек в течение жизни, там школьник, там любовник, проливали и в конце концов уходит из жизни.
1: Mm-hmm.
0: Да. Так что классика. Классика. Дима, хочешь ты этого или не хочешь, мы все умрем.
1: Позитивный,
0: ребят. Рано или поздно. Жизнь ⁇ это туда. Мы идем просто туда. Вопрос, чем мы успеваем по пути зацепить. Например, прикинь, мы, мы возьмем, и останется аудиозапись того, как мы прочитали вслух Камеди Байбу. Да. И эта аудиозапись останется навсегда. Знаешь, мои праправнуки смогут ее послушать. Ну, если не ебанет какой-нибудь катаклизм, капитальный, глобальный, исчезнет. Esto, yeah. электричество <Works> yeah. и тогда
1: через 10 тысяч лет найдут какой-нибудь архивный сервер телеграмма и там будет это аудиозапись
0: и мой про а сколько 10 тысяч лет я не знаю блин про 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 внук внук его про ну, Если послушайте. у нас еще были
1: какие-то слушатели, то к этому моменту я бы на их вместе выключил. Думаешь,
0: а давай сделаем приз самому преданному слушателю. Так. Ну вот, подарим ему деньги. Заплатим просто деньги человеку.
1: Деньги? А может лучше эту Библию, которую мы читаем с автографами? И деньги. И деньги. И деньги, И деньги вот понимаешь, Хорошо, вот Хорошо, наверное, а, а вот, прикинь, ты
0: слушаешь подкаст, где могут дропнуть просто денег. Так. Чего? Ну просто 500 рублей на кофе, прикольно же Прикольно Ну, я 500 и ты 200
1: Почему я меньше, я тоже могу пятьсот старше, а ты младше, поэтому Давай по 500 По 500, прикольно А что нужно сделать? сделать?
0: Ну он должен написать Я дослушал до этого места Хорошо, первый кто написал Я дослушал до места 500 Нужно написать именно эту фразу Я дослушал до этого места И все, и по номеру телефона мы скинем да? Все, спасибо. Так поэтому, как минимум, один зритель у нас есть. Зритель. Опять я говорю, зритель. Ну что ж, э, шутка. Шутит Генри Чоу на поступлении в колледж. Колледж это круто. Когда еще вам выпадет случай выписать чек на 39 центов, который окажется фальшивым? Не обсуждаем качество да. шуток. Да. Еще одна шутка. Тейлор Томлинсон.
1: Я ее от 20,
0: обожаю. А 20-летних. У нас детей, которые ненавидят своих родителей, на самом деле просто нереалистичные требования. Нам кажется, что родители какие-то высшие существа, но это не так. Они обычные, никчемные людишки, такие же, как все. И представлять их надо так. Это мои родаки Тим и Ронда. Они барахтаются как могут.
1: Тейлор Томлинсон уморительная. Это девочка, которая сейчас... Хиллериус. Ей сейчас 26 лет. Или... Она молодая девочка. Она в 14 лет начала заниматься стендапом. Церкви, Щукина, да? В церкви. Нужно в Америке. Себе. То есть она выросла. На пути Господне точно. Не совершенно верно. И она, представляешь, она буду... Она по праву в Библии комедии находится. Совершенно верно. И она с 14 лет выступала на чистых площадках. И представляешь, 25 годам у нее уже образ, опыт 11 лет выступлений с наичестейшим ны- материалом. И она, у нее выходит первый спешл на Netflix, Quarter Life Crisis кризис четверти жизни и он разрывает и она суперзвезда
0: класс угу. вот что делает в америке стендап у нас а щуки чуть иначе сделать тоже же девчонка была очень смешная я не знаю кто это да ну была девочка классная смешная куда-то исчезла ладно средний возраст это шутки про средний возраст угу. раньше я носил в кармане презерватив а теперь хожу с маленькой брошюркой о сортах рыбы с самым высоким содержанием ртути. Хотите, чтобы сделка состоялась? За обедом достаете брошюру. Вот, смотрите, можно заказать камбалу. Кто еще посоветует вам камбалу? Какие еще проявления заботы вам нужны? Это Лэри Дэвид. «Жизнь с родителями» – шутит Брайан Риган. Сегодня утром за завтраком я прочитал в газете, что все больше и больше людей, повзрослев, продолжают жить с родителями. Вот это был сюрприз. Стало интересно. Мама, ты это читала? От... Там
1: дальше куча примеров шуток, переведенных с английского на русский. Что, мы их читаем?
0: Нет, дальше тут написано следующее. Впишите в документ упражнение 8, мои уникальные темы, какие жизненные этапы вы уже прошли, проходите. Первый, второй, третий, четвертый,
1: пятый. Вот. Значит, третий пункт. Ну я жена, ты живу отдельно. Я дошел до туда. Я делал это упражнение. Ну, типа. У тебя уже вообще охренеть? Сейчас. У меня подростковый возраст, да, средняя школа,
0: да, жизнь с родителями. Ну, было, поступление в колледж, 20, соседей по комнате. Вот не mm-hmm. было Никогда я. Никогда с соседом не жил. не жил? По казарме были соседи.
1: Считается. Считается. Это же казарма, это же комната? Это комната.
0: Длинная, правда, но комната. Собеседование приеме на работу. Собеседования не было но была работа ненавистная работа я рассказал на газоаппарате да. супер покупка первого дома я не знаю будет ли у меня эта тема первого
1: прикинь еще в них второй mm-hmm. блять можно купить не но ну у меня квартира есть я да. считаю что это аналог покупка потому что покупка первого дома так хочется дом нет
0: нет дети младенцы малыши близнецы подростки да потому что у меня уже старший подросток
1: Средний возраст, молодчие.
0: конечно. Уход за престарелыми родителями. Да. Ну, лучше у меня следующая, У меня осталось три темы. всего. Пенсия, гнездо опустело. Я думаю о переезде в дом престарелых. <сínt>
1: <сínt> <Следующий>. <сínt> Мы, кстати, 40 минут уже сидим. Мы собирались сделать по 40 минут. Выпуски. Да.
0: По 40 минут. Тогда смотри. Третья тема, которая у нас сейчас будет.
1: Господи, где третья?
0: Вот. Это семейное положение. И о нем мы поговорим.
1: В следующем выпуске. В следующем Не выпуске. переключайтесь.
0: Мы переключаемся и возвращайтесь <laughs> Спасибо. Спасибо, что выслушали. Да, спасибо, что Всё, вы с нами увидимся, рублей, услышимся. Да? Конечно. Да? да? да. Всё, договорились. договорились. Да,